0: Olá, eu sou o Guilherme Raí e este é mais um episódio do Papo Nosso. Este podcast é uma iniciativa do Fórum de Medidas Socioeducativas, executado pela Alp, Instituto Sou da Paz e Causar, tendo o apoio da Rede Justiça Criminal e da Open Society Foundation. Neste episódio, iremos celebrar uma data muito especial, pois há 30 anos atrás, no dia 13 de julho de 1990, foi instituída a Lei nº 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Você certamente já ouviu falar desta lei, mas você sabe por que ela é tão importante? Por meio dela, foi determinado direitos e garantias fundamentais a crianças e adolescentes, e trazendo uma perspectiva de que estes são sujeitos de direitos e que estão em uma condição peculiar de desenvolvimento. E os seus direitos e necessidades devem ser tratados com prioridade absoluta. Bom, e para falar sobre alguns avanços do ECA, vamos ouvir hoje a Sueli Landim. Ela é coordenadora do NAAPA, o Núcleo de Apoio e Acompanhamento para Aprendizagem da Diretoria Regional de Educação Freguesia Dual Brasilândia. Ela também é integrante do Fórum e da Coordenação Colegiada. Olá Sueli, seja bem-vinda ao Papo Nosso.
1: Boa tarde Guilherme, quero dizer que é um prazer estar aqui com você, com esse tema tão importante, né? E vou iniciar dizendo assim, penso nos meninos com fome, nos meninos traídos, nas meninas vilipendiadas, nas ruas deste país, deste e de outros continentes, meninos e meninas que estão inventando outro país. E nós, mais velhos, temos que ajudar essas meninas e esses meninos a refazer o Brasil. Ajudemos meninos a reinventar o mundo. Paulo Freire Enfim, o ECA tem um caráter protetivo e pedagógico, priorizando, portanto, a educação do jovem em lugar de qualquer ação punitiva. A escola é um dos principais locais capazes de desenvolver um trabalho voltado para a prevenção do envolvimento do jovem como um meio infracional. O jovem que está dentro da escola pode, através da medida pedagógica, acreditar que é possível realizar seus sonhos, através da efetividade da garantia dos seus direitos, do acesso à cultura e ao lazer, possibilidade da construção de um currículo que o prepare para viver em uma sociedade onde poderá agir de forma crítica e reflexiva. Cabe lembrar aqui o que afirma o artigo 4 do ECA. É dever da família, da comunidade, da sociedade, em geral, e de todo o poder assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer... A profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária. Sabemos que o desenvolvimento psicológico do adolescente é diferente dos adultos. É a fase de transição e maturação. Dessa forma, devem ser protegidos por meio de políticas que promovam a saúde, educação e lazer. No artigo 6 do ECA diz, Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e da adolescente como pessoas em desenvolvimento.
0: É, já são 31 anos de uma lei que busca garantir direitos para a criança e adolescente neste país, e ainda temos inúmeros desafios. Apesar desta já citada prioridade absoluta prevista na lei, ainda temos mais de 2 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, por exemplo. O desafio da permanência e o sucesso das crianças e adolescentes na escola, no ensino fundamental, ainda é enorme. E adolescentes e jovens negros são as principais vítimas de homicídios. Pensando nos desafios... E para reafirmar o posicionamento do fórum, que é contrário à redução da maioridade penal, vamos ouvir a Sueli novamente, que traz um pouco sobre o impacto de uma medida desta na vida de adolescentes em situação de vulnerabilidade social, e que destaca também o caráter protetivo do ECA, em que garante o acesso a direitos.
1: A redução da maioridade penal afetaria principalmente jovens em condições sociais vulneráveis, onde a falta de acesso a direitos básicos ao conhecimento está muito presente. A escola é o local de desenvolvimento pessoal, de preparo para o futuro, de capacitação ao trabalho e, principalmente, para o preparo do exercício da cidadania. Se as políticas públicas dessem prioridade aos direitos básicos da criança e adolescentes, garantindo saúde, educação, profissionalização e de cultura, nós certamente estaríamos impedindo que crianças e adolescentes experimentassem condições de vida tão adversas, insuperáveis, que acabassem sendo impulsionados para o mundo da criminalidade. Essa pressão popular que se faz no sentido da diminuição penal deveria ser feita no sentido da garantia dos direitos fundamentais das crianças e adolescentes, dessa forma, prevenindo a criminalidade. Por isso, nós do Fórum atuamos pelo fortalecimento das políticas públicas, pela garantia de direito às crianças e adolescentes, e não pela redução da maioridade penal.
0: Muito obrigado, Sueli, por essa fala. E como você mesma disse, a saída não é a redução. Nós temos sim que investir na nossa juventude, ouvir seus anseios, seus sonhos, e aí contribuir para que seu futuro seja possível por meio dessas ações socioeducativas. Bom, nessa parte do episódio nós vamos, mais uma vez então, dialogar com os principais atores desse projeto. Que tal ouvir os sonhos diretamente dos jovens da Brasilândia? Ouça com atenção o relato desta adolescente que compartilha sua perspectiva de futuro com a gente, em diversas áreas da sua vida.
2: A minha perspectiva para o futuro é primeiro começar a trabalhar né? e assim que puder voltar aos meus estudos, estudar, terminar, fazer minha faculdade, ajudar minha família aqui, minha mãe a terminar de construir a casa, ajudar os meus irmãos. Não pretendo namorar nem casar agora, gostaria de ter filhos, mas bem mais para frente, primeiro eu quero trabalhar e ajudar minha mãe.
0: A nossa responsabilidade, enquanto sociedade, é apoiar e cobrar do Estado as condições para que estes jovens acessem educação de qualidade e profissionalização, que são condições fundamentais que constroem o alicerce de muitos destes sonhos. E vejam como este próximo adolescente vislumbra o seu futuro, colocando uma meta de concluir os estudos e empreender um negócio próprio, por exemplo. Isso tudo considerando no seu projeto um dos seus pilares, que é a família. Eu venho compartilhar um pouco sobre os meus sonhos. Eu tenho 17 anos, moro na Brasilândia. Eu venho compartilhar um pouco dos meus sonhos aqui para frente. Que quando... Minha meta, é quando eu fazer 23 anos, terminar os estudos. Terminar tudo direitinho os estudos. Abrir meu salão de barbeiro, que eu já estou investindo nos meus equipamentos, pouco a pouco, mas estou investindo. E ter um futuro para frente de barbeiro. E conseguir, e conseguir com isso comprar uma, comprar uma casa longe da favela. Um local que eu me sinta bem comigo e com a minha família e realizar um sonho para minha mãe comprar uma casa para ela. Sonhos devem ser sonhados em conjunto, e temos sempre que somar forças para torná-los realidade. Bom, nosso próximo convidado fala de uma forma bem objetiva sobre os seus anseios para o futuro. Sendo um destes, por exemplo, o empenho em concluir o processo de acompanhamento socioeducativo. Estou cumprindo a medida aqui desde o dia 7 de julho de 2018. E o meu objetivo é cumprir a medida, arrumar o um serviço e conquistar todos os meus objetivos na vida. <música> E para fechar esse bloco de participações mais do que especiais, onde trouxemos estes relatos riquíssimos destes adolescentes, que são nosso principal foco de atenção em todas as reuniões do Fórum de Medida Socioeducativa, nós vamos ouvir mais uma convidada, que aos seus 16 anos, nos apresenta um pouco das situações vividas, mas também superadas em sua vida, permitindo a ela sonhar.
2: É, olá, tenho 16 anos. Sou nascida dia 16 de 2 de 2005. É, tenho muitos sonhos, independente das dificuldades, dos lugares, das decepções que já passei, que foram vividas. Sonho e peço muito a Deus que eu possa realizar todos os meus sonhos. E eu sei que eu vou realizar, porque eu tenho muitas pessoas boas por perto, que podem me ajudar e com a minha força de vontade, eu quero acabar meus estudos, fazer uma faculdade de culinária, que é o que eu gosto, depois me formar em cozinheira, meu sonho é virar chefe de cozinha, porque eu amo conzear, né? Não sei o que acontece. Fazer coisas diferentes. E esse é o meu sonho. E eu queria compartilhar ele um pouco com vocês. Então tá aí, tá, gente?
0: Agora, para continuarmos nos debruçando sobre esse tema tão importante, eu gostaria de trazer aqui o Leonardo, da Rede Justiça Criminal, e ele vai contar um pouco sobre o trabalho realizado por essa rede com foco no atendimento socioeducativo. Olá, Leonardo, seja bem-vindo ao Papo Nosso. Olá,
3: Guilherme, é um prazer para nós poder participar dessa iniciativa. Uh, quero apresentar a rede, a Rede Justiça Criminal que é um conjunto de nove organizações que lutam para reverter a lógica do encarceramento em massa da população e para um sistema de justiça que não viole direitos humanos. Bom, além do Instituto Sou da Paz, que faz parte dessa iniciativa, uh, também compõe a rede o Cesec, a é Conectas, o EDH, o GAJOP, o IDDD, o IDEAS, o ITTC e a Justiça Global. Nós atuamos principalmente monitorando propostas e decisões dos três poderes e fazendo campanhas de mobilização e incidência sobre temas da justiça criminal e da segurança pública. Além disso, nós compartilhamos experiências e estudos que possam contribuir né, para a criação de alternativas em política criminal. Mas trazendo um pouco mais para o nosso papo de hoje... Nós também acompanhamos, por exemplo, a tramitação de propostas de lei, como as que reduzem a maioridade penal ou as que propõem o aumento do tempo de internação, que claramente seguem uma lógica punitivista e
0: racista. É realmente muito importante esse trabalho que vocês desenvolvem, Leonardo. Atuar acompanhando o poder legislativo e as proposições que podem minimizar os direitos dos adolescentes, muitas vezes já vítimas de inúmeras negligências do Estado, é fundamental e é preciso sempre estar atento a isso. Agora, ampliando essa discussão que você já iniciou sobre a redução da maioridade penal, você pode falar um pouco mais sobre a militância para barrar esses retrocessos e o posicionamento da rede justiça criminal sobre este tema?
3: A rede entende que o tempo de internação, o tempo de uma intervenção educativa, deve considerar o desenvolvimento do adolescente, porque o prolongamento dessa medida ela pode implicar interrupção dos vínculos familiares, afetivos, comunitários, além, é claro, do reforço à estigmatização. Exatamente nessa, nesse contexto, nos chama a atenção que as propostas de lei que visam reduzir a maioridade penal e aumentar o tempo de internação, elas não estão acompanhadas de qualquer discussão sobre, por exemplo, assegurar direitos sociais das crianças e adolescentes. Toda vez que esse debate ele vem à tona, ele está marcado pela perspectiva criminal. Né? Em que sentido? No sentido de aproximar cada vez mais o sistema socioeducativo da justiça dos adultos, o que para nós é um tremendo retrocesso. Bom, com a pandemia da Covid-19, nós participamos da mobilização em favor de duas propostas de lei a 3668 de 2020 e a 978 de 2020, que tinham como objetivo criar condições adequadas para preservar a saúde né, das crianças e adolescentes, mas também dos trabalhadores do sistema socioeducativo. A proposta ela chegou a ser apreciada no Colégio de Líderes, mas não teve voto suficiente para ir ao plenário da Câmara, o que é mais um capítulo do descaso do legislativo com a situação do sistema socioeducativo, com as nossas crianças e adolescentes. É um trabalho que exige estar atento, vigilante, pois os desafios são muitos e nós não queremos retrocessos, especialmente os que possam ferir o direito dos adolescentes. A rede de justiça criminal segue firme na luta e eu espero que possamos seguir juntos. Um abraço.
0: Mais uma vez, muito obrigado, Leonardo. Muito bom poder conhecer mais esse trabalho executado por vocês. Bom, vamos seguir acompanhando a rede justiça criminal e esperamos ter vocês sempre por perto no fórum e do Papo Nosso, afinal temos posicionamentos comuns. E chegamos ao fim de mais um episódio do Papo Nosso. Gostaria aqui de agradecer imensamente a todos os nossos convidados que com suas falas e experiências enriqueceram ainda mais este episódio. E lembrando que todos, todos são muito importantes nesta luta pelos direitos das nossas crianças e adolescentes. E que este material de comemoração pelos 31 anos do ECA possa nos fazer refletir ainda mais sobre esta questão e nos fortalecer nesta luta para que chegue o dia em que não tenhamos mais crianças e adolescentes sendo vítimas de violência. Fiquem bem, compartilhem essa experiência e até o próximo episódio do Papo Nosso.